0: Добрый вечер. 14 июля 2008 года, около 7 часов по среднеамериканскому времени, 184-й выпуск подкаста «Отумпутуна». Как-то я сегодня особо громко начал, позвольте мне отвернуть свою голову, сделать чуть-чуть потише. Ну, наверное, у вас она также громкая останется, но мне в уши, я сам совершенно невыносимо звучу, просто сам себя заглушаю. Ну вот теперь, теперь гораздо лучше, можно начать наши разрешенные еженедельные разговоры. Ну да, опять я поздно, я знаю, был у меня совершенно такой подпольный план еще позднее сделать. То есть в этот раз не в понедельник записать, а во вторник, таким образом, приближаясь к желаемому графику запись по средам-четвергам с другой стороны. Ну вот выдалась минутка, семья моя ушла в бассейн, тут погода совершенно чудовищно жаркая, 31 градус, хотя, как я сказал, времени уже почти 7 часов вечера, а я опять пошел на жертву, выключил кондиционер и сижу тут в постоянно нагревающемся помещении. Поэтому, не знаю, что будет, поэтому сколько смогу, столько и высижу. Ну, давайте сразу начнем с места в карьер, пока температура не до конца повысилась, неделя была абсолютно сумасшедшая, совершенно непристойно сумасшедшая. Конечно, была не, неделя двух больших подкастов, даже не неделя, а выходные, где мне пришлось, не пришлось, а, а довелось в хорошем смысле этого слова принять участие в двух длиннющих шоу, почти даже более чем двухчасовой радио но ну, вместе с бонусами, и почти двухчасовой... Янки после пьянки. На мой взгляд, такие забавные получились подкасты, но выложился я весь. Язык после этого до сих пор еще не растренировался, как положено. И подкаст теории и практика звукозаписи», который я собирался в воскресенье записать, так и не записался, и так никуда и не вышел. Нет, я все-таки не могу. Прошло всего две минуты, а я уже перестал чувствовать себя человеком. Пойду все-таки включу кондиционер, а вы уже дорогие Потерпите, что в результате этого безобразия выйдет. Ну что, гудит? Я знаю, гудит, куда оно денется, без гудения никак. Зато комфортность появляется. Такая, такая компромиссная ситуация. Вот по поводу компромиссов, чего я по поводу компромиссов сказать хотел, уже не помню, но по поводу сумасшедшей недели помню. Биржа у нас тут, вы знаете, ее лихорадит. Объемы торгов растут с каждым днем, причем темпами, необыкновенными, за последние две недели по моим наблюдениям объем не сделок, а объем предложений, скажем, с этой стороны по попроще посчитать, увеличился больше, чем в два раза. Ну, естественно, и нагрузка на все системы увеличилась, соответственно, системы скрипят, но держат. Хотя беды постоянно приходятся с тех сторон, с которых не ждали, и с тех сторон, которые даже трудно представить, что оттуда может прийти. Например, один из заказчиков тут проел нам всем уже плеши до самого мозга тем, что файл, который он посылает, мы как-то неправильно интерпретируем. А оказалось, из-за увеличения вот этих сделок, из-за увеличения числа предложений и размер его файла превысил 4 гигабайта, и то, чем он архивирует на той системе, где он это делает, просто его четырьмя гигабайтами обрезает. Ну, очевидно, не наша вина, мы тут абсолютно ни при чем, но пока это выяснили, пока заказчику объяснили, он еще такой нервный, все время кричит, все время возмущается, говорит, заберу деньги от вас, хотя, по-моему, он пока в тестовом режиме и ничего нам не платит. Все нам удается поддерживать на плаву, хотя все немножко медленнее, чем, чем обычно происходит, и все вот эти изменения, вся эта активная биржевая деятельность и активные торги и большие объемы, оно вызывает, ну, видимо, вместе с жарой, которая тут вокруг стоит, вызывает некое сдвижение мозга. Тоже у некоторых моих коллег я в течение недели, к счастью, не наблюдал этой дискуссии. На самом деле она опять в субботу-воскресенье была, а на субботу-воскресенье я как-то выключил свой email клиент и что там пишут не читал. мне ну, особо и читать не надо, потому что если критическое будет, мне позвонят и сообщат. Посему не читал, жил себе в невидении благостном, а оказалось, там такие войны идут. А все началось из точки, поставленной не в то место. Одна из наших работниц написала письмо, такое внутреннее письмо, в котором сообщила своей начальнице, ну и включая, конечно, в лист рассылки всех, кому это может быть интересно, что за последние дни, за последние недели время обработки данных увеличилось на 15 часов. На 15 часов это, это не то, что катастрофа, это, это катастрофа в квадрате, это беда, которую весь наш бизнес под удар ставит. 15 часов, ну, не может такого быть. Нас бы уже конкуренты смели, если бы у нас производительность настолько упала, и мы на 15 часов все бы задерживали. А оказывается, ошиблась она в точке. Поставила точку не там, в самом деле полтора часа. 1.5 должно было быть. Но вот пока спорщики разобрались, что речь идет не о 15 часах, а 1.5, и пока пытались одни стороны объяснить, что они не виноваты, а виноват кто-то другой. А кто-то другой говорил, что тоже ничего такого не видит, и тетка эта, видимо переписку не читала, там странно, что до инфаркта не доходило, и до мордобоя дело не дошло. Ну, в конце концов все выяснили, оказалось полтора такие часа, а не 15 часов. Ну, осадок остался, хотя часы и нашлись. Полтора часа в этом деле не так, чтобы и много, потому что, ну, действительно, в два раза увеличилось все, со всех сторон. А по количеству данных они больше, чем в два раза увеличиваются, потому что данные мы по специфике своей обрабатываем минимум два раза. То есть один раз публичные данные, Всякие квоты, трейды и все, что приходит с бирж, а другой раз данные, которые присылают заказчики, которые тоже пропорционально количеству этих самых квот и трейд выросли. Все это безобразие биржевое, хотя не безобразие, наверное, вся эта ситуация, она накладывается на некое течайшее ограничение, которое наш компьютерный центр недавно заявил. У них там осталось мощности, мне сегодня сказали совершенно по, по официальному каналу, 1800 ватт. То есть в этом компьютерном центре, в котором хостится масса всего и много чего, одних моих серверов там, наверное, штук 100, так вот там осталось энергии, мощности, чтобы, пожалуй, хороший чайник поставить или кофеварку, типа как у меня, и больше ставить туда нечего. Посему всякий сервер, который новый мы хотим поставить, поставить мы не можем и приходится идти на какие-то обмены. То есть мы тушим два, переводим их в другое место, а вместо этих двух ставим, допустим, четыре поновее, кушающих поменьше энергии. Стали мы тут совершенно зелеными, боремся волей-неволей за окружающую среду и минимизируем затраты своего электричества просто по самому максимуму. Тяжелая ситуация такая, непростая, особенно когда вот такое снаружи происходит, да у нас и новые, новые бизнесы появляются, которым необходимо новое оборудование. Мы тут с моим начальником днями и ночами моз мозгуем, штормуем, то есть мозговые штурмы устраиваем, пытаемся понять, куда же все наши новые сервисы поставить, и где это железо будет быть, и как к нему подключить такие быстрые каналы, которые нам нужны. Короче говоря, жизнь веселая, интересная, и, как я сказал в самом начале, сумасшедшая. Но последняя точка сумасшествия – это была моя совершенно глупая поездка к зубному врачу, уже вторая подряд глупая поездка. И я не помню, в прошлый раз я рассказывал или нет, но когда я перед записью позапрошлого или прошлого подкаста мне... Тоже был по графику поездка к зубному врачу. Я туда приехал на консультацию с мужиком. Зачем я к нему приехал, я не знаю. Он меня уже видел до этого раньше. Он удивился, увидев меня еще раз. Но хотя при этом он сам меня и позвал. И явно это не выкачивание денег, потому что консультация была бесплатной. Может быть, он забыл, что уже со мной общался однажды. Но за Зато заняла всего минут 10 сама процедура. И час туда, полтора часа обратно дорога. А в этот раз еще хуже получилось. Я приехал, оказалось, врач болен. Врач болен и секретарша клятвенно просто крест рвала на пузе, рассказывала, что мне звонила и оставляла сообщение на автоответчик. А я его, то ли я его не слышал, то ли я не получил. Возможно, он не дошел до меня. С переходом на эту IP-телефонию моего телефонного провайдера как-то качество связи сильно ухудшилось. Тут новые технологии вот в этом конкретном исполнении нашего AT&T, нет, не AT&T, я на них напрасно ну, нагоняю. AT&T у меня на айфоне. Вот этого Comcast, -а, оно ниже всякого плинтуса. И постоянно желание от них отказаться. Хотя все-таки, наверное, номер такой не мобильный зачем-нибудь нужен. Вот зачем нужен, не знаю, но, наверное, нужен. У всех есть. Пусть у меня будет, стоит немного. Но надежность его при этом пропорционально его цене. Ну вот после вводной части по-моему, хорошо осветившую окружающее меня сумасшествие, я трону хорошее, было много писем, много поздравлений, в подавляющем большинстве приятных, ну, не то, что в подавляющем, а в просто подавляюще-подавляющем, подавляющем. писали люди хорошие слова и всякие добрые, иногда мне казалось слишком добрые, но слишком добрых, конечно, не бывает, пишите и дальше. Я их, с вашего позволения, зачитывать не буду, потому что Подкаст восхваления это был прошлый, юбилейный. Теперь же мы на наших обычных еженедельных рельсах и не будем уж самолюбование так уж зашкаливать. Некоторые мои идеи, высказанные в прошлом подкасте, вызвали не град дискуссии, но определенный мелкий дождик дискуссии. Например, Саветя написал, что идея про обнуление счетчиков хороша, тему кардинально менять не обязательно, а вот название оформления нужно сменить. С другой же стороны, Ставр писал, нумерацию, наверное, лучше не сбрасывать, потому что твои выпуски, как коньяк, с каждым годом только хороши Нет, конечно, это было это было совершенно несерьезно. Это, это такое кокетство было. Такая шутка юмора. Конечно, счетчиков я сбрасывать не буду. Тему не то, что кардинально, как Светиана тут предполагал. Но вообще никак не буду менять. Какая у меня еще тема есть? Я на другие темы говорю в других подкастах. А в этом подкасте... Да, у меня и темы особо нет. Как, как ее поменять можно? Я не очень представляю. Оформление менять тоже не хочу. Люблю, когда есть какая-то узнаваемость. Ну и понятно, счетчики останутся. Будут идти туда, в сторону 200. А дальше видно будет. Может даже и в сторону 300 когда-нибудь замахнемся. Вот по поводу 200. DMX, DMX. Если говорить точнее, спрашивал, буду ли я отмечать 200 выпуск. Не знаю пока, Если такая активность будет, как идея, как была к трехгодичному выпуску, то вряд ли я туда что-то придумаю. Но я и в этот раз, как вы могли заметить, не особо чего придумал, пригласил Диму в гости, вот вместе как-то пытались это дело отмечать и как-то публику веселить. Двухсотый? Ну давайте, открыта копилка идей, времени еще много, присылайте, может быть, что-нибудь вместе и придумаем, пока у меня ничего похожего даже на идею нет, чего бы такого на двухсотый выпуск замутить». Как самые читающие меня в Твиттере знают, а твиттер twitter мой twitter.com slash как бы это напоминание не было противно кое-кому. Так вот, у меня была не только юбилейная неделя, у меня еще была неделя дня рождения моей дочери. По-моему, я даже и в подкасте об этом намекал. Дня рождения как свадьбы. Когда-то в Советском Союзе, наверное, сейчас в России, я помню, были свадьбы по три дня. А бывали и больше, так и вот день рождения здесь. Происходило пять дней. Каждый день был расписан, в этот день она приглашает таких друзей, в этот день других, в этот день они идут за подарками, в этот день мы с ней вместе посещаем магазин игрушек. Короче говоря, на пять дней поначалу, потом, по-моему, это на 6 растянулось. Было пять дней рождения, и хорошо прошли, она довольно очень осталась, хотя в первый день она проснулась, посмотрела так удивленно на меня и говорит, мне уже семь лет, а я совсем ничего не чувствую. Надо для точности и понимания картинки... Донести до вас, что это она сказала в первый свой день из этих пяти празднований. То есть, поначалу она не почувствовала никакой разницы, но зато к концу всего этого мероприятия стала буквально задумываться о старости и говорить, что это же еще три года, и она уже будет старой, и уже будет 10 лет, станет уже совсем взрослой. А от совсем взрослой она перешла к мысли о рождении детей. Ну, то есть, она в этом смысле у нас подкованная, знает, что дети рождаются, знает даже примерно технологию, и целые, наверное, два или три дня ходила, приставала к нам с вопросом, насколько это неприятный процесс и делают ли для этого укол. Или просто дают таблетку. Ну, пришлось нам соврать, что роженицам дают просто таблетку, никаких уколов им не делают. Уколов она как-то особенно не любит. Вот эти пять дней рождения, видимо, и меня довели. Да, не то, что я пил все эти пять дней рождения. Я, в общем-то, вообще и не пил. Я человек не особо пьющий. Хотя и слушатели подкаста «Янки после пьянки» могут составить совсем другое впечатление. Но вот в тот день, когда мы с Димой записывали подкаст, это был еще один, по-моему, пятый или четвертый из череды этих праздников, так вот как-то я там выпил крепко и в результате продал свой фотоаппарат Диме. Он тоже выпил крепко и в результате его купил. С пьяных глаз мы устроили такую джентльменскую сделку, я ему продал свою «Альфу-100». Хотя как-то потом, на тревзый взгляд, я пытался понять, зачем я это сделал, ну, это, наверное, какие-то подсознательные эффекты были, потому что за несколько дней до этого я ходил по магазинам, и мне попались на глаза новые альфы 300-350-700. Я на них посмотрел так, совершенно скептически, краем глаза, сказав себе, а зачем оно мне. У Меня сотая моя вполне устраивает. И, как мне кажется, в пьяном виде это вполне устраивает, преобразовалось в нечто совсем противоположное. Короче говоря, продал ему фотоаппарат, часть простых объективов, хоть хватило... Соображение пьяной морде хороший объектив себе оставить самому. Ну а себе, как следствие, пошел на следующий день, купил Альфа 300 и Я знаю, что любители Кэнена и Ника на меня опять закидают тухлыми помидорами, но как-то я тепло к этой камере отношусь, как-то она мне нравится, как-то в руке у меня сидит она, и как-то я с ней уже сроднился. И вот сродниться мне помог один из моих слушателей. Я сходу не скажу, кто это был, но он знает. Он знает, кто это был, посоветовал мне книжку. должу вам замечательную книжку, называется... Пойду специально посмотрю, может быть, кому-то еще пригодится. Да, называется немудренно. Sony A350 e-book. Вот и все, вот так называется. Есть у этого e-book а автор какой-то, какой-то автор, фото фотограф профессиональный, который весь подвинут на Minolta и на Sony. Написал, знаете, чувак, такую книжку правильную. Даже если у вас не Sony... И даже если вы к этому делу никак не относитесь, но хотите понять, где там чего, я вот нашел название автора, имя автора Гарри Эль Фридман. И может быть, он продвинутый какой-то человек, и может быть, известно то, что он продвинутый точно. Я считал, что много чего понимаю в теории этого дела, и много понимаю, зачем, какие рычажки, какие настройки. Оказывается, мало я чего понимал. Я, дочитавшись из этих 400 страниц где-то до 200, массу для себя нового и совершенно правильно нашел. Стиль подачи материала просто превосходный. Мои горячейшие пожелания, вот если я в радиоте рассказывал про покупку одной из программ и говорил, что это самое бездарно выброшенное 9 долларов за последнее время, то 20 долларов столько стоит электронная копия этой книги, которая повторюсь еще раз называется «Альфа 300» и «350». Дружелюбное руководство по эксплуатации с профессиональным мнением. Оно мало относится к руководству по эксплуатации, оно скорее мнение и скорее попытка объяснить, а почему. Вот как раз та самая попытка и как раз то самое объяснение, что я ценю в новых для себя областях. Я ее читаю по вечерам как художественную литературу, чего я вам советую. И еще раз, мои самые, самые теплые по этому делу рекомендации. Я 300-й 300 камерой, вы спросите, почему не 350-ю купил? Во-первых, она какая-то, Точно такая же, но стоит на 200 долларов дороже. А во-вторых, при ближайшем рассмотрении у нее больше, заметно больше мегапикселов на такую же матрицу. Даже мое слабое теоретическое понимание процесса мне подсказывает, что что-то здесь не так. Я у некоторых специалистов спрашивал, они мою подозрительность подтвердили, говорят, не бери 350, бери 300, во-первых, 200 долларов сэкономишь, что само по себе хорошо, а во-вторых, будет лучше, будет меньше шуметь. И полностью я этой трехсотой пока доволен, хотя я и сотой был вполне доволен, пока трехсотая мне в руки не попала. Конечно, теперь на сотую я бы не вернулся. Там скорость срабатывания затвора, скорость фокусировки, общая тихость, ее стабильность работы. На батарейке она дольше живет. Ну, режим просмотра, который как бы специалистам не казался странным, вы знаете, как в мыльницах. Наводишь объектив, оно на экранчике показывает. Иногда, когда с пояса хочешь сфотографировать, прямо так с плеча, не, пояс это не плечо, ну вот так снизу выстрелить, мне по серости своей трудно объективом попасть куда надо, не глядя, не наводясь. Тут же можно навести себя через этот экранчик, все в него достаточно четко и видно. И хотя основной режим взгляда через видоискательную никак не заменяет, но хорошим и приятным дополнением является... Один из подарков, который... Это я уже на другое перешел, но все еще в дне рождения остаюсь. Один из подарков, который дочери подарили, была собака с интернетом. Я не знаю, в курсе ли вы этих веб-игрушек, но по-моему, я тоже уже как-то рассказывал. Идея хорошая, идея правильная. Покупаете какую-то фиговину, вам к ней дают код, по которому можно зайти на сайт и поиграть в игру, которая, трудно сказать, даже что напоминает. Ну, какие-нибудь симпсов, наверное. Или что-то вот такое для девочек, где ты со своей собачкой очень трудно было дать имя этой собачки. Вот это у них просто чудовищно трудно сделать. Все, что моя дочка придумала, было сказано, либо имя не подходит такое, либо оно уже занято. Настолько было это трудно сделать, что ребенок уже расплакался практически, пока я не подсказал добавить какими нибудь цифры в конец имени. Не помню, сколько мы придумали. К тому имени, которое я тоже, опять же, не вспомню. Но вот только этим от слез и истерики спаслись. Что-то не додумали, ребята, надо было... Может быть, имя хозяйки к имени собаки, если им нужен был уникальный идентификатор. Но заставлять детей по полчаса вводить эти имена – это жестоко. Ходит она этим, этим своим собакам или собакой, она говорит «девочка», хотя на вид типичнейший мальчик у нее. На вид кабель, морда совершенно наглая и отвязная. Ходит там по всяким комнатам, какие-то квартиры ему устроит в какие-то мероприятия. Бродит. Похоже на мир виртуальной реальности, как Second Life, по-моему, называется для более взрослых. Ничего, пару-тройку дней походило, понравилось. Теперь вроде бы забыла об этом удовольствии и поменьше туда залазит. Хорошо, что поменьше залазит. Какой-то у них сайт не очень удачный. Все это сделано на флэше и как-то очень могуче. Компьютер моей жены еле-еле эту нечеловеческую красоту тянет. Весь греется, батарейка быстро тратится. Как-то они там с разработкой перемудрили. Да, я хвастался уже на себя в Твиттере, что купил для нового фотоаппарата себе объективчик. Первый мой в жизни объектив, который называется Prime. Не объектив, Prime называется а вид этих объективов. С фиксированным фокусным расстоянием. Вот так его большие называют Prime линз Такая вот у меня линза теперь как у больших. 50-миллиметровый, минолтовский купил не задорого, особенно если сравнить с ценами на подобные новые объективы от Sony. На вид как новенький, хотя, наверное, ему Минимум лет пять, судя по Маркировке потому, что я попытался найти Про его год выпуска Ну, работает отлично И если я, опять же, по той же самой Своей серости считал, что Зум в фотоаппаратах это круто, теперь начинаю Как раз думать в другую сторону Этот фотоаппарат с коротеньким носом Как, как у меня сейчас странновато выглядит Мне дает больше простора Для всего, а главное Для съемок в условно хороших Освещенных местах, то есть когда света мне раньше бы не хватило. Этот же объектив светленький, у него 1,7. Вот эта штучка, как она называется, F-стоп, не F-стоп. Но ну, вы знаете, вот эта штучка вторая, кроме фокусного расстояния, там есть еще одно число, которое максимальную апертуру описывает. Вот оно 1,7, бывает, конечно, лучше, но за те деньги, что я за него заплатил, мне кажется просто сказка. Меня там спросили, а как не страшно ли покупать на eBay, это моя то ли вторая, то ли третья, то ли четвертая покупка, какое-то конечное количество покупок я совершал, пару раз помогал знакомым совершать подобные покупки, ну вообще не страшно, во-первых, там говорят, какая-то сумма гарантируется PayPal у некоторых продавцов, и вот у этого продавца тоже такой значок стоял, PayPal я как-то доверяю с другой же стороны, слыхал я, что продавцы эти борются за свою репутацию пытаются вести себя хорошо. Мой был просто молодец. Как только я это дело выиграл на этом аукционе, я сразу послал денег. И он мгновенно, хотя это было 2 часа ночи, было видно, что человек, не робот, отвечает. Пообещал мне завтра это отправить. Рассказал, как трекать эту посылку. И прикинул так, что через 2-3 дня объектив должен быть у меня. С треканием не получилось. Сайт какой-то почтовой службы США тормознутый на редкость. Все говорил, что информация вроде бы есть, но показать он мне ее не может. Но посылка, как я обещал, в пятницу пришла. И вот с пятницы я уже с этим новым, новым прайм объективом везде хожу. Позвольте мне от таких домашних тем опять немножко в сторону рабочих тронуть. У нас пошла новая мода на работе. Я не знаю, с чем связанная. Мода пугающая. Если раньше приходили сообщения под грифом «срочно», который я научился успешно игнорировать, то теперь приходит сообщение с другим, с другой совершенно формулировочкой. Формулировочка звучит так. «С этого момента написано там, проблема является вашей». Ну, это такой вольный русский перевод. Ближе к тексту сказано, что вы владеете этой проблемой с этого момента. Согласитесь, как-то странновато звучит, особенно когда приходит письмо тебе, то есть ко мне, о чем-то, о чем я вообще не понимаю, что там люди пишут. То есть есть какое-то описание какой-то системы, я слышу первый раз, подробное описание проблемы, которая с этой системой с точки зрения этих писателей, описателей проблем произошла, и в конце приписка, что я теперь этой проблемой владею, теперь что хочу, то и делаю на мне ответственность. Удивительное какое то путь решения проблем, то есть пульнуть ее с себя вот, вот таким формальным образом. Я на эти письма всегда отвечаю, потому что как-то страшно не отвечать, раз уж я ее владею. Надо себя ответственно вести, может быть, поэтому, поэтому они такое придумали. Я их обратно отсылаю, говорю, не понимаю, о чем вы тут говорите. Никакой идеи у меня нет. И найдите кого-то другого, кто бы этой проблемой владел. Не знаю, насколько оно помогает. Как-то больше мне эти проблемы не возвращаются, которые я отбиваю. Но новые приходят и приходят. В день, наверное, 3-4 проблемы, где я вообще не понимаю, что от меня хотят, утверждают, что я теперь их владелец. MacBook промой, мой, который... На прошлых неделях пришел, вы помните, мои работники все ждут и не дождутся. Как-то задержали. Задержали оставшиеся MacBook. И. MacBook Pro, то бишь, поставкой, но ну, подождут еще, не маленькие, подождут. Так вот, мой MacBook, который у меня здесь MacBook Pro, продолжает радовать. И хотя вся эта неделя у меня прошла под впечатлением очень отрицательным по отношению к Apple, ну, очень отрицательным, я уж и в радиотип всякими словами, ругал да и здесь не примену. Сказать, что апдейт айфонов Я такого неудачного апдейта не видел Никогда у Apple, по-моему Я даже напрягся вспомнить Да, самый неудачный Из надежного устройства сделал нечто Нечто напоминающее телефон на Windows Mobile За последние 4 дня или 3 дня Он у меня зависал минимум раз в день А если уж так честнее И руку положен на сердце, наверное, пару-тройку раз в день Иногда не включается, иногда не сразу включается Какой-то кошмар вот такой, такой телефон, такой хоккей нам не нужен. Я, наверное, попытаюсь сбросить прошивку на прошлую версию, потому что вся эта, конечно, красота и, и лепота, то, что они там программы добавили и такие фишечки и секие, но телефон свою главную функцию перестал выполнять как следует, я реально потерял звонок. То есть мне звонил человек, я не мог нажать на кнопку ответа, потому что экран с кнопкой ответа так и не появлялся. И я тут звучу возмущенно, потому что я в самом деле возмущен. Очень сырой и очень какой-то незрелый продукт выпустили, удивительно и совершенно поразительно для меня, как для любителей этой компании, продукции этой компании. Как-то на них напала какая-то проруха или разруха. Что-то на них напало, что-то совершенно нехорошее. Но вот MacBook Pro, я про него сказал как-то, что MacBook Pro хорош для работы и не очень для дома. Я его и для дома распробовал, и знаете, какой часть? У него есть динамики на поверхности, которые выглядят между нами. Эстетами говорят довольно уродливо Какие-то дырки прямо сери... на серебряной поверхности Оттуда звуки идут Но на практике очень удобные Я стал использовать этот MacBook Pro Как удаленный телевизор И когда вечерком выхожу курить Теперь не надо одевать наушники Могу сидя на своей качалке Во дворе попыхивая трубкой Просто на коленях все слушать Наушники не нужны, колонки громкие Колонки громкие, хорошие, звук четкий Так что и для домашнего использования MacBook Pro я ставлю знак качества и одобрения ведущего этого подкаста. И если я про MacBook Pro вспомнил, то у меня опять перебивочка в рабочую сторону. Вы помните, я когда эти MacBook, MacBook Pro выбивал, как-то я их все сегодня не выговорю, хвалил и восхищался нашим добытчиком, нашим орлом, которому стоит глазом моргнуть, и вещи делаются сами, и горы сами сворачиваются. Ну, снабженец, наш собственный снабженец, который умеет этой работой заниматься, и, наверное, высоких бы постов достиг в иерархии снабженцев в Советском Союзе. Была там тоже такая специальность. Это я для своих молодых совсем слушателей рассказываю. Так вот, активность его начала зашкаливать, и результаты, которые он дает, оказались уже преждевременные. Он настолько вошел в вкус в это дело и настолько разогнал свои скорости, что сервисы, которые я рассчитывал, будут месяца через два, появляются уже прямо сейчас. А раз они появляются, то сервис-провайдеры, то есть те, кто эти сервисы нам поставляют, спрашивают, ну как? А что значит как? Я понятия не имею как. Он на них давил-давил, пока они срочно этот сервис нам не поставили. А у меня ничего не готово и не планируется даже начинать в ближайшие пару месяцев. Останавливать его не хочется, потому что такая, такую энергию в мирных целях я пытаюсь его направить в какие-то другие цели и в какие-то другие более приоритетные проекты. Вот сейчас, например, он выбивает мне установку дополнительных гигабайт памяти в рабочие сервера, в боевые. Задача это уже висит на мне, не на мне, на, на наших ребятах, которые на тех ребятах, на их ребятах, которые серверами занимаются. Месяца, наверное, 3-4 в очереди стоит, ждут, пока освободится пара рук, которая способна память поставить. Но вот он обещал придавить эту задачу и выполнить в течение недели. Это не так смешно, как звучит, поставить память в сервер, за неделю, потому что там действительно большая очередь, и действительно они чем-то там все заняты. Ну, позвольте мне ближе туда к завершающей части подкаста еще раз в сторону праздников сказать и тронуть комментарии. Нет, до трогания комментариев я почитал Вики. Читал Вики и долго думал, как тот, который читал пейджер. Видно, Вики там развивается. То есть такая саморазвивающаяся организм, и, видимо, за этим организмом Гиммлес, который является его создателем, за что ему честь и хвала и всякое подкастерское человеческое спасибо, он за ним следит, не дает ему распуститься в ненужные стороны, добавляются какие-то статьи, заметки, и если вдруг вас это интересует, то на подкаст.путун.ком.вики там все это дело проживает. Полезно есть разделы, ответы на вопросы, которые часто задаются, какая-то справочная информация, но ничего особо такого почитательного там нет. То есть если вдруг кто боится там найти клуб моих любителей, там такого нет, там все вполне, вполне взвешно, вполне спокойно, вполне информационно. Анонимный комментатор писал, три года целая эпоха, а где можно найти небитые ссылки на прошлые подкасты? На Арподе не могу найти, после десятого подкаста ни один не качается. Но я не раз отвечал на этот вопрос, Путунком, там идете по истории, там даже есть специальный раздел, где подкасты я заархивировал группками по 10. Насколько я знаю, все, либо почти все подкасты доступны с подкаст.com.put.com. И когда кто-то находит недоступный подкаст, он мне сообщает, и я, я это дело чиню. Так что все там, не ищите меня на арподах, не ищите исторические подкасты во всяких других местах. Там никто появление не то что исторических, но и свежих подкастов вам не гарантирует. Вот подкаст.com.put.com – это совершенно официальный, единственный и неповторимый сайт, этого шоу. Илья Ленский предлагал, поздравлял, конечно, с праздником, с юбилеем, и предлагал начать подкастировать раз в неделю в прямом эфире. Для тех, кто на него не успеет, по окончании выкладывает записанный лайв-подкаст файлом. Но это то же самое, та модель, которая у нас в подкасте радио radio RadioT, точка ком если вдруг кто новенький не знает. Насколько я помню, дорогие слушатели, мы эту тему с вами уже пытались обсудить. Были смешанные мнения... Самая главная проблема – не очень понятно, когда же я смогу этот подкаст вещать. Суббота – удобное время, но суббота уже занята. В воскресенье у меня обычно тоже чем-то занято, а в будний день я не могу взять на себя такое обязательство и уходить в какой-то конкретный день, в какое-то конкретное определенное время, иначе все это, вся эта затея смысла не имеет. Если я буду один вещать в онлайне, и никого там не будет, то тогда, простите, какой же в этом будет смысл? смысла в этом не будет никакого. Анонимный слушатель писал, что у меня дикция улучшилась с первого выпуска. Вот это, пожалуй, один из сомнительных комментариев. Там еще один был сомнительный, такой около праздничный В ту сторону, что с Димой и Умпутуна можно послушать. Ну, я надеюсь, это была такая шутка юмора. Но что по поводу дикции, мне кажется, у меня улучшилась. Может быть, и дикция улучшилась, но у меня наверняка улучшилась возможность донести свою оригинальную дикцию в ваши уши. То есть я научился говорить, не говорить, записывать то, что я говорю, так, чтобы до вас оно близко к оригиналу доходило и даже несколько красивее, чем оно звучит в оригинале. Севетяна вот еще один вопрос задавал, какие иностранные языки учат в школе. Вопрос для моего сына. Как-то он немножко запоздал года на два. Сын мой уже давно в школе не учится, и его поздно об этом спрашивать. Ну, ясно, не английский. Там учат иностранный язык, и тоже я что-то про это говорил. По-моему, можно на выбор брать язык, но ну, не то, что по-моему, точно можно на выбор. Система-то тут такая бальная, то есть как в институте, как в университете у вас, набираешь себе курсы и по ним набираешь какое-то необходимое количество баллов. Хочешь взять какой-то язык – бери, не хочешь брать. Не бери, он, по-моему, как-то пару семестров изучал испанский язык. Хотя какой смысл учить 6 месяцев испанский язык, и я не очень вижу, вряд ли ты что-то за этот срок выучишь. В колледже своем, как я помню, он никакого языка не учит, хотя записался, по-моему, на то ли на иврит, то ли на русский, ну, на какой-то язык, где у него блад язык, который он и так знает, и он хочет сразу сдать экстерном все это дело и получить себе каких-то дополнительных баллов. И несмотря на то, что был комментарий такой, это я не ругаю комментарий вовсе, а совсем, совсем для информации, для завязки этого шоу, один из слушателей писал, подожди, я попробую найти... Нет, я его даже не скопировал. Но смысл там был примерно такой, что невозможно стало подкасты в последнее время слушать, потому что автор, то, есть, то бишь я, пытаюсь уложить их и засунуть 45 минут, и от этого скомка получается. Я опять попытаюсь завернуть подкаст, но вовсе не за 45 минут, а потому что язык у меня уже заплетается, устала я. чрезвычайно за сегодняшний день со всеми этими поездками, нервотрепками. И ждет меня еще десяток сообщений по поводу всяких потенциальных проблем с биржами и около биржами, которые мне еще предстоит сегодня решать, а время детское 7.20, то есть мне часов до двух еще тут работать и работать. Так вот, я хочу ответить этому слушателю, возмущающемуся и потерявшему всякое удовольствие, что если немножко математикой заняться и посчитать, и посмотреть, сколько всегда эти подкасты были, то никогда они больше 45 минут не были. И явно тут есть какой-то психологический момент, что вдруг, вдруг стало коротко. Но так оно всегда было. Даже поначалу, если вы пойдете в ранние подкасты, увидите, что было меньше. Было меньше, это раз. Во-вторых, я, по слухам, говорил медленнее, старался себя сдерживать. Но вот теперь, я считаю, вы уже привыкли к моей почти нативной скорости разговора. И я в эти 40-45 или сколько у меня получается минут всосываю гораздо больше информации, чем делал это раньше. Так что не надо расстраиваться, не надо пенять на меня, в чем-в чем, а в этой моей вины нет. Я буду на этом действительно заканчивать. Как-то он немножко короче получился, чем планировался, но надо бежать к делам, бежать к проблемам и превращать проблемы в их решение. Все, пока. До следующей недели. Услышимся.
1: This is a wreck, but if you're brave enough, you're welcome. Pull up a chair, and I'll put on some coffee. Looks like the pull of this life has worn you thin. A friend, no, I'm not going anywhere Regardless of the weather Let the winds blow and storms pretend I'm with you Caving in You can't say so